2: Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se
3: escucha. Algoritmo de salud. En Algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Braguer. ¿Cómo? ¿Cómo? Información valiosa. ¿Qué es lo más importante? Yo no quiero foto con ella, yo quiero el bienestar, la tecnología. A ver, no, no, a ver. A ver escúrame, a todos, Hay costo-beneficio en una consulta virtual. Hola, hola, muy bienvenidos. Este 12 de diciembre, pues estamos ya arrancando en Algoritmo Salud. Es verdad, dije, diciembre. Sigo sí, sí, con el jet lag. Enrique te Culebroca, como me... sigo en el 2022, traigo el jet lag, <risas> perdonen ustedes, 12 de enero. Gracias, Emanuel Barcenas está del otro lado de la cabina. Y bueno, pues una, un episodio extraordinario el que vamos a tener hoy de Algoritmo Salud. Y si vuelvo a... Eh, no te preocupes,
2: aquí todos este, en mi modo apoyamos. <risas>
3: este,
2: yo tampoco me di cuenta, la verdad pero qué padre estar hoy aquí este todavía se puede felicitar por el año nuevo claro, ¿no? claro todavía claro, oficialmente claro. pues
3: todavía el día puedo... del
2: amor se puede sí todavía se, no, a la la no la calenda <risas> todavía puedo
3: preguntarte qué te trajeron los reyes eso sí se puede ¿Sí? todavía qué te trajeron
2: pues no mucho la verdad espero salud. que espero que mucha salud eso. y espero también que una buena agenda de salud digital es Después de lo, lo que más vamos importante. a hablar hoy exactamente los planes que va a haber Exacto. sobre este, Tema.
3: Y, y esa agenda de salud digital finalmente, bueno, pues México uh, está teniendo cambios interesantes en ese sentido y para ello pues tenemos a dos invitados de primer orden. Sí, y en un momento más los vamos a invitar, ¿te parece si empezamos? Claro que sí, arrancamos, bienvenidos. Entrada oficial Bueno, pues ya iniciamos. Gracias, Mario Filio, con esa voz maravillosa, esa introducción, esa entrada estupenda. Recuerden que estamos en Algoritmo Salud, en todas las redes, hasta TikTok y las que sigan, ¿no, Enrique? Y las que vengan. Y las que vengan. <risa> y además, todos los episodios ya están en podcast. Siempre los encuentras en algoritmosalud.com.
2: Sí, y eh, por cierto que acabamos de inaugurar el perfil social en LinkedIn o LinkedIn, como algunos LinkedIn, dicen. LinkedIn, sí, bueno. La red profesional por excelencia y los que les interese, pues también nos pueden seguir. Y vamos a poner actualización de estos episodios que estamos publicando y además de temas generales de salud
3: digital. Está increíble porque LinkedIn es una de las redes profesionales sociales que más auge va a tener en este 2023 según Exacto. la inteligencia artificial y quien tú quieras. Pues
2: mira, ya sumamos Facebook, Instagram, TikTok, eh, Twitter, LinkedIn. YouTube, YouTube. LinkedIn seis, seis plataformas y a ver qué se nos ocurre la próxima semana. Lo que
3: siga. Oye, y para hablar de la agenda digital de salud, principalmente es en México, ¿no? Lo que vamos a tratar hoy. Tenemos dos invitados de primero. Siempre
2: hora. hay una referencia de lo que pasa en otros países y de cómo... En otras latitudes hay más avance en el tema. ¿Y qué buenas prácticas podríamos imitar? ¿Por qué no? No hay que descubrir todo ni inventarlo de cero. Podemos ver qué buenas cosas se hacen. Ya ves que se ha hablado luego mucho del sistema de salud en Dinamarca y de cómo es en Estados Unidos. Bueno, uh -huh. pues podemos hacer esas comparaciones. ¿El Israel mismo, sí, tiene un claro. sistema este
3: extraordinario, una agenda muy puntual.
2: Por supuesto, pero sin duda vamos a enfocarnos, como siempre, a nuestro bello y hermoso país. Y para comenzar quiero presentar a, bueno, a un gran amigo, Pablo Corona Fraga. Pablo Corona es director de Desarrollo de Negocio en ICE. Pablo, Pablo bueno, pues, con él hecho, la verdad... Barbaridad de cosas, sobre todo grupos de trabajo. Barbaridad de cosas, Barbaridad,
3: Pablo. Pronúnciate, por favor.
2: Puras
5: cosas buenas y sí, hemos hecho un Eso montón sí.
3: de cosas. Entonces, puras cosas bárbaras.
0: bárbaras Exactamente.
2: <risas> Mucho trabajo que ha dedicado, muchas horas, este Pablo, a desarrollar políticas públicas, uh -huh. a trabajar en, en pro de muchos aspectos que tienen que ver con Internet, también, ¿no? No, el desarrollo no. de Internet en nuestro país. Él, además de ser director en ICE, también es recientemente estrenado vicepresidente del Comité de Salud Digital en la Asociación de Internet de MX Enhorabuena a este Pablo. nombramiento ¿Dije todo es bien? Eso. No, todo muy bien y muchas gracias
5: por la invitación Rocío, Enrique, un placer estar aquí con ustedes y con nuestro otro invitado Así Sí, vamos a presentar también a nuestro gran amigo, doctor
2: Ángel Olvera que bueno, pues tú ya eres como de casa, ¿no? Ya, ya has venido varias veces y nos encanta que estés aquí. Además eh, de que el doctor Ángel Olvera es director en la Clínica Médica de Estética Facial y Corporal. Eres director especialista en medicina estética. Eh, además de eso, el doctor, eh, quiero decirlo, es muy entusiasta de la tecnología. Me consta, síganlo en sus perfiles bueno, lo sociales.
3: Bueno, estuvimos contigo en, eh, ahora sí me voy a diciembre, sí. ¿no? <ríe> Hablamos no. hace poco con el doctor Olvera de cosas extraordinarias. De cosas y bueno.
2: muy padres que tienen que ver con las redes sociales y yo sé que además y con pues, tu muchas profesión. tecnología tú sí. me has contado muy en bien. temas de tu práctica profesional. Así buenas bien. noches, doctor. Muy
1: buenas noches, Rocío Enrique, muchas gracias por la invitación y a nuestro siguiente invitado también. Muchas gracias. Eh, un gusto estar con ustedes otra vez, que nos encontramos aquí. Y estoy seguro que el tema de hoy les va a encantar. Hay muchas cosas que... ¿Por dónde que habría que muy... empezar,
3: doctor Olvera? ¿Por Fíjate dónde la agenda yo digital? ¿por dónde que si empezar? hablamos
1: de agenda digital en salud, tenemos que comprender qué cosa son las tecnologías y qué cosa es lo digital en salud. Entonces, okay. es el desarrollo de todas, la, de todas las tecnologías que pueden favorecer la mejoría de la salud de las personas, pero no solamente entendiéndolo desde el punto de vista de equipos o nuevas tecnologías médicas, sino también cómo se hace promoción a la salud, cómo se cumple con las, con la, con las agendas internacionales que bien comentábamos, no sí. solo las nacionales, sino uh -huh. las internacionales. O también
3: los, estos propósitos, déjame solamente acotar algo, ¿Sí? todos estos eh, objetivos ¿no? de ah. salud que también están marcados por la ONU y que tienen mucho que ver con los 17 objetivos. Y, y no que tienen no, que, es que objetivo
5: de desarrollo sustentable, Ajá. Eh, que creo que uno de los puntos que acaba de mencionar el doctor... Eh, tiene que ver también con el uso de las tecnologías como un habilitador para acercar la salud a todo el mundo, o sea, un democratizador de la salud. Eh, la tecnología, como el Internet, ayuda a acercar a más y con más calidad en los servicios de salud. ¿no? Por Así supuesto, y, y fíjate, hay que hablarlo desde el punto de vista
2: del paciente. Porque los que nos están escuchando dicen, bueno, ¿y yo qué? ¿no? ¿A mí qué, 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 qué me va a.? Pero somos a usuarios
3: o pacientes, no bueno, necesariamente pacientes, pero sí usuario, oye, usuarios. Soy ¿no? usuarios,
2: cuidadores, cuidadores. Ajá. pacientes, involucrados todos en temas de salud, sin duda. ¿Cómo eh, podrías tú eh, explicar, doctor, cuál podría ser el beneficio de una correcta agenda en salud digital para tus pacientes o para las personas que te visitan con algún tema de salud? ¿Cómo crees tú que los pueda ayudar a mejorar? Yo creo que temas. tiene que ver justo con, con la forma en que utilizamos
1: estos medios que bien no solamente las tecnologías que usamos los médicos, sino cómo llegamos con esa promoción hacia los pacientes y cómo los pacientes se relacionan con ello. Uh -huh. Entonces, si bien a veces podemos pensar en estas tecnologías que se desarrollan en consultorios o en hospitales, las propias redes sociales forman parte también de este ecosistema digital, claro. donde hacemos promoción en salud todos los profesionales, las agencias regulatorias, las instituciones gubernamentales, para que esos pacientes sean sensibilizados respecto de la
3: promoción o de sea, la salud y de la sensibilizar y concientizar al paciente de a través de todos los canales digitales esa sería Correcto. la primera y como médico, ¿de qué forma estás tú generando tu propia agenda para llegar a más pacientes, involucrar más personas para su concientización?
1: Pues el uso de las redes sociales nos permite no solamente la concientización y subir videitos y mostrarles cosas que nos permitan educar a la población y que ellos digan, ah, sí, si yo tengo eso voy a buscar una consulta y no me voy a autorreceptar, por ejemplo pero también nos permiten tener un seguimiento más estrecho de los pacientes la verdad es que pensar por ejemplo en plataformas como Whatsapp que nos permiten estar en una comunicación donde a veces pensamos, bueno, el hecho de tener el, me el número de teléfono de un médico, a veces los pacientes consultan y te mandan fotos de cosas que no sabes ni qué son porque que parte de tu cuerpo es esto pero ante
3: un ya no, evento no ante
4: un bendiga. evento,
1: a lo mejor un seguimiento puntual que necesitas y no tienes la cercanía con el paciente digamos física, uh -huh. pues sí puede ser mándame una foto cada dos horas de tu ojo, porque vamos a dar el seguimiento de tu derrame, ¿no? Okay. Entonces tenemos ese acceso a las tecnologías y también pensarlo desde la parte farma, O sea, no solo en mi, en mi rol de una clínica de atención paciente uno a uno, sino también desde mi rol en las farmacéuticas y pensar, por ejemplo, en farmacovigilancia. El seguimiento de los casos de farmacovigilancia... ¿Puedes explicar un poco
2: eh, para toda la gente qué es la farmacovigilancia?
1: Sí, eh, la farmacovigilancia es, es una unidad en la cual... Eh, se encargan de, de analizar los eventos secundarios, reacciones secundarias o interacciones medicamentosas que mm -hmm. pueden haber. Si te cayó mal un medicamento. Entonces, tal cual es, te, mm -hmm. te tomaste un medicamento y te pasó algo, uh -huh. te tomaste un medicamento y tú crees que te pasó algo y entonces ellos se van a encargar de investigar punto a punto y ver si realmente fue el medicamento o a lo mejor coincidió, ¿no? O sea, ¿tú o, decir,
3: claro, o es tu propio organismo que tiene una alergia, un, una reacción... interviene...
2: El, el gobierno, los reguladores, sí. como COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, y cómo esto que se ejecuta en la vida privada, es decir, lo ejecutas tú como médico, lo ejecuta el paciente accediendo uh -huh. a las tecnologías, pues al final también hay una relación muy cercana con cómo un gobierno, una administración, pues va dando dirección, va dando certeza, va dando elementos en, en la ley, pues, para uh -huh. que podamos hacer las mejores prácticas. Y ahí es donde creo que Pablo... Este, pues hay mucha chamba ahí que, que tienes de, de por medio, ¿no?, enfrente, desde el rol de la Asociación de Internet de cómo impulsar o cómo ayudar a estos tomadores de decisión en los gobiernos estatales, federales, de todos los niveles, para que vayan este, mejorando algunas algunas normas, algunas eh, formas de hacer las cosas, ¿no?
3: O sería interesante, Pablo, que nos comenzaras diciendo cuál es tu rol ahora exactamente en la Asociación de Internet.mx, perdón, o mx.
5: Desde la Asociación Internet llevo el Comité de Salud Digital y justamente el objetivo es promover, difundir y apoyar en la creación de políticas públicas y de la promoción del uso de las herramientas como el Internet para promover la salud digital. <risa> eh, pero para decirlo en palabras más eh, simples, ya eh, el doctor nos daba ahorita ejemplos del uso de las herramientas y al final las tecnologías no dejan de ser eso, herramientas. Uh -huh. Cualquier herramienta en buenas manos puede generar cosas útiles. Pero esa misma herramienta en malas manos podría generar Hostia. que alguien se autodiagnostique o tome un medicamento que no es. Entonces Tal vez herramientas... no son las malas manos, tal vez es la ignorancia de eh, nosotros mismos. Bueno, ¿sí? la, eh, no me refiero a malas manos, eh, siempre será con mala intención, okay. sino en las manos no adecuadas o no capacitadas mm -hmm. o no expertas o en el uso de la mm -hmm. herramienta o que no tienen el conocimiento suficiente, puede generar una afectación A ese paciente O a esa persona Que estaba buscando Obtener un beneficio De esa uh -huh. herramienta O también podrían ser Utilizadas para fines abusivos Entonces Lo que buscamos De la asociación Es ayudar a promover Difundir Concientizar En el uso adecuado De esas herramientas Para que al final Puedan apoyar A acercar La salud A más gente Que la tecnología Sirva Para dar un tratamiento Más específico Personalizado Ya hablaba del tema De la farmaco, eh, farmacovigilancia Más personalizado hacia la gente, eh, poder prevenir enfermedades, detectarlas a tiempo, y entonces al final eso hace que los índices de salud mejoren. ¿Y eso va ligado
3: con tu trabajo con el gobierno, eh, de, la, de la asociación con el gobierno de nuestro
5: país? Sí, porque desde la asociación lo que hacemos es acercarnos a los generadores de estas políticas públicas para orientarlos o darles okay. nuestra opinión e influir en que esa política pública se base en el uso de las herramientas adecuadas, en cuáles son las tendencias a nivel internacional o desde los socios y miembros de la asociación, cómo podemos apoyar para generar una mejor política pública. Oye,
3: Enrique, cuéntame tú que fuiste tantos años presidente de la asociación, ¿no estaba incluido este perfil, verdad? Fíjate de que salud no existía, digital no, no, no existía.
2: existía... Cuando yo empecé, 2018, no existía el Comité de Salud Digital, Ajá. pero ya cuando iba de salida, precisamente en 2020, lo inauguramos, ¿no? Inauguramos su perfil. ¿Y
3: debido por pandemia o fue ya algo que No, venía no, no. Enrique fue el, el
2: creador de ese comité. <risa> yo, yo estaba, este, ya sabes que me gusta el sí, tema. Sí, sí ¿no? ya sé que, que tienes tu evidente, doctorcito, ¿no? <risa> <mi> doctorcito <risa> aquí este, interno y, cre y creía que es importante, ¿no? Este pero sin super... duda el tema y, y pues ahí se pudo hacer el cabildeo y creo que la pandemia pues todavía le metió más... A Acelerador, peso no claro al tema y afortunadamente ya va operando desde 2020 no así el, es. el comité y creo que eh, pues se hace hace falta así como este espacio es para hablar de temas de salud digital hace... Falta espacios de expertos para definir políticas públicas que ayuden a los, a los legisladores, por ejemplo, a poder plasmar en las leyes de mejor forma la, la manera en que podemos desarrollar. Claro,
1: y creo que el uso adecuado de las tecnologías digitales va mucho más allá solamente de pensar en manos de quién está la información, que estábamos hablando de ciberseguridad un momentito fuera del aire, en manos de quién está la información sensible de nuestros pacientes, dónde se resguarda, cuáles son las nubes también la propiedad intelectual, o sea claro. hay cosas que a lo mejor vemos como políticas ajenas a salud, que forman parte de las agendas pues gubernamentales y que al final también impactan, justo por ejemplo eh, propiedad intelectual, o sea el desarrollo de estas tecnologías, de quién es, a quién se le va a ceder cómo se van a utilizar, quién resguarda esa información, claro. está en una nube es parte de un expediente y como bien decían, nos lleva a poder tener pues lo que se llama la medicina de las 4P donde hablamos que sea participativa o sea que los pacientes para uh -huh. participar activamente, que sea predictiva y uh -huh. antes de que empiece el problema ya podamos saber qué va a pasar personalizada, que eso es muy importante. Cada persona que lo comentaba bien uh -huh. Enrique, cada uh -huh. persona tiene sus propias características eh, y me estoy comiendo alguna.
3: Eh, te falta una p. personalizado
1: participativa, participativa y potencial. Te lo digo ahora.
3: <risas> Enrique.
2: Preventiva. preventiva, preventiva. Para prevenir, que, que, que también muy importante.
3: Okay. Perfecto.
2: Pues bueno, vamos, antes de... Ya vamos a entrarle al tema con detalle, ¿no? Vamos a hablar de expediente clínico, de receta electrónica, de consulta virtual. Vamos a poner una pieza que nos hizo favor Rocío Brauer de grabar, donde va a explicar las generalidades de la agenda de salud digital y regresando, pues entramos derechito, ¿no? A los temas. Adelante la voz de Rocío Brauer.
3: Desde la creación de la Estrategia Digital Nacional en 2013, se planteó como uno de sus objetivos la salud universal y efectiva, que en síntesis es utilizar la tecnología para llevar la salud a un entorno más amplio, utilizar la telemedicina y establecer registros digitales como la receta electrónica y el expediente clínico digital. Este antecedente, aunado a la aparición de la pandemia, puso de manifiesto la necesidad de contar con una Agenda de Salud Digital que permita establecer un marco regulatorio que dé certeza jurídica a todo lo que en ella se establezca, ya que es importante definir un equilibrio entre la innovación, la tecnología y la salud de la población. Entre los puntos más destacados dentro de la Agenda de Salud Digital se encuentran... El expediente clínico electrónico, la receta electrónica, ciberseguridad y protección de datos, capacitación y educación tanto del médico como del paciente, desarrollo de casos de éxito de todos los involucrados dentro del ecosistema Health Tech, criterios adecuados para las campañas en medios digitales de salud, tanto las dirigidas al público en general como al profesional de la salud. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado a lo largo de diferentes administraciones, todavía México no cuenta con una ley de salud enfocada a los temas tecnológicos y existen varios inconvenientes por resolver, como la brecha digital que existe en varias zonas del país, el presupuesto exiguo que se ha asignado al sector salud, así como el apoyo económico hacia los desarrolladores de nuevas tecnologías enfocadas en la salud. Afortunadamente, el poder legislativo está trabajando en varias iniciativas para que se puedan integrar de manera asertiva los conceptos de salud digital y es muy probable que en un mediano plazo se vean cambios importantes. Aunado está el compromiso de varias instituciones, grupos, y asociaciones comprometidas en el tema como es el caso de la Fundación Mexicana para la Salud, la Asociación de Internet MX, Asociación HealthTech México, entre otros, que permite a la tecnología ser una herramienta de transformación de la salud para toda la población.
2: Gracias a Rocío Brauer por de nada, esta de nada, información. Enrique, de nada, de
3: nada, de nada. Me
2: encanta, me encanta cómo, cómo lo grabas. Y Creo
3: todo el está... equipo de contenidos, ¿no? Generando ah, estos claro. datos importantísimos.
2: L Lujuares, todo el equipo, sí, de
3: algoritmos salud. Y la verdad es que nosotros los que sabemos menos de salud digital y de estos temas, siempre estamos pensando, Pablo y Doctor Olvera, que el que nos guíen y divulguemos cosas que son interesantes, pues seguramente nos harán tener esa previsión, De las cuatro Ps yo me quedo primero con la, la previsión, uh -huh. este doctor Olvera, sobre el hecho de que siempre tenemos que estar pensando en eh, prever cualquier situación que pudiera suceder en nuestra salud. Y si tenemos las herramientas digitales, todavía es mejor. ¿Cuál claro. sería la, la agenda digital de este país? Las tres, eh, la, los tres puntos clave o más o importantes. Puntos,
5: tres puntos urgentes. O,
3: urgentes no. clave o lo que se tiene que atacar ya para entrar al A toro ver.
5: por los cuernos. A ver, hoy hay tres elementos que ya están en la mesa y algunos que necesitan desarrollarse, pero de los que ya están en la mesa ya tenemos una norma y un protocolo para tener un expediente clínico electrónico. El asunto y la parte pendiente es... Que lo adopte todo el mundo, porque hoy existe la herramienta, se desarrolló un conjunto de protocolos, de estándares eh, y herramientas informáticas para poderlo hacer, y ahora el problema es que no todo mundo lo ha implementado. No, Entonces, para la gente que, que nos está
2: escuchando, algunos suerte. que van con su doctor, este que ven que está anotando en la computadora, pues a lo mejor está usando un sistema profesional para para este tema, a lo mejor lo está anotando en una nota. Hay muchos doctores que todavía con, con el papelito, <ríe> es, pero, y bueno, y si vas al, al sector público. Sí, todavía. Bueno, pero a ver, ahí es, es donde la pregunta.
3: La pregunta viene y es de verdad importante. ¿Es necesario que el médico se haya transformado digitalmente hablando para estos puntos emergentes? Definitivamente,
5: definitivamente debe haber una transformación. Sí, o sea,
1: observando las determinantes del, de, del uso de, o del buen uso de la tecnología digital en salud, donde vemos que casi todas ellas tienen que ver con, con la pobre accesibilidad a los medios y la pobre ad, adaptabilidad de los médicos a los medios, creo que debe haber una transformación muy importante para que podamos llegar a ello. Y el sí. punto final de que los médicos nos transformemos hacia estas tecnologías digitales es un beneficio del paciente en cuanto a portabilidad del expediente. Es decir, el expediente es tuyo. Si tú te atiendes en tal institución de salud o en tal otra y por algo te renunciaste aquí, te contrataste en otro lado, van a volver a tener todo un expediente en salud para ti. Entonces, el expediente es tuyo. No tendría que haber una diferencia entre que fui a un hospital público, claro. fui a un hospital privado. El expediente Oye, se constituye clínico, de todo. que vas a un estudio clínico, que vas a la
2: farmacia y compras una receta. Tal cual. Todo eso debería, todo eso debería acumularse. Expediente.
1: Que muchos... muchos eh, eh, personas, público en general, tienen la buena costumbre, porque han sido bien educados, de tener su foldercito, ¿no? Tienen su foldercito en ah, casa y van guardando. ¿Tú crees que sí
2: muchos? ¿Y eso, pero... en papel, ¿y eso, en papel? eso
1: en papel, pero, ahora pero no significa que vas a llegar en Ajá. la portabilidad a llevarle tu historia clínico no, de imagínate. 20 años al médico de la farmacia, porque hoy tienes gripa, ¿me explico? Sí, sí. Y probablemente en esos medios no se están llevando a cabo la, la documentación necesaria eso para cumplir es la Es súper importante,
3: doctor Olvera, porque sabes que yo recuerdo mucho, en mi caso, personal, cuando los médicos te hacen análisis, que se quedan con tus análisis, alguna vez una tomografía es que un me error? hice porque me quedé afónica, ¿Sí? me, me hizo la tomografía el médico, yo la pagué, que además cuesta una lana, <ríe> y se la queda el médico y dije, a ver tuve que ir a rogarle que me la diera para que otro médico lo evaluara. Eso es Exacto, una error muy me... Necesitas
5: una segunda opinión, tienes que ir a rogarle sí. eh, y la portabilidad debería ser que tú, como dice el doctor, eres dueño de tu expediente y podrías, no importando con quién te trates, tener esa información, pero también hay, hay retos porque Uf. cómo lo almacenas, cómo lo cuidas, cómo aseguras que no haya un acceso uh -huh. no autorizado. Uh -huh. A ver, dinos, porque tú eres el experto
3: en ciberseguridad, ¿con blockchain o con qué?
5: Eh, <risa> cada vez que dicen blockchain para como una solución de ciberseguridad me da así algo como ñaña pero no, eh, creo que o sea, la blockchain sirve para muchas cosas, no creo que esta sea la, una de ellas, pero si sí necesitas un mecanismo que sea fácil de administrar, que pueda estar distribuido, que pueda ser fácilmente protegido, pero también en el momento en el que tú decidieras quiero que deje de tenerlo pueda ser eliminado. Por eso creo que el blockchain no forzosamente es la panacea la para este caso, porque las cosas que están en el blockchain sí. no se pueden borrar fácilmente o se supone que son imposibles sí. de borrar. Oye, de lo que decías de, de, de si hay que hacer
2: la educación a los médicos, es como lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién, <risa> ¿quién tiene que impulsarlo primero?
3: claro Yo creo es que
2: las políticas públicas sirven para motivar, para ayudar, para dirigir. Pero al mismo tiempo, ya los médicos y los pacientes, tú, tú lo dijiste muy bien, hay varios pacientes, así como tienen su foldercito físico, pues hay otros que ya estamos guardando, escaneando nuestras recetas y acomodándolo es. digitalmente. Y hay muchos médicos que ya usan una plataforma de expediente clínico electrónico profesional. Uh -huh. Según el estudio que hicimos en Food Salud 40% de los médicos ya lo utilizan. Uh -huh. No es la mayoría pero es un número importante. Es un va número creciendo. muy grande. Sí, va creciendo. ¿Cómo es le hacemos para que más médicos lo utilicen? Y fíjate, doctor, dos, dos cosas que dijeron los médicos que no usan expediente clínico electrónico por costo. ¿Y porque es y difícil? Por tema, y por, no, la segunda fue por temas de seguridad. Mm. No le, no saben si va a estar seguro o no. Sí, a estar eso es
3: algo que importa a nuestro gobierno. O sea... ¿Cuál es el, el punto, el meollo del asunto? Que no hay tecnología que llegue al sector público en cuanto a, a medicina, Yo creo a que salud, que o las
1: normas y este tipo de regulaciones son de observancia obligatoria. O sea, tú tienes que haberla leído, pero no significa que la tengas que implementar. Entonces uh -huh. creo que ese es uno de los puntos medulares. O sea, si tenemos estas herramientas en salud, úsalas porque son obligatorias. No, tenemos estas herramientas, conócelas y tú sabrás si las utilizas. Entonces creo que es un punto muy importante donde las autoridades podríamos hacer ese cambio
5: para que sí se utilice. Y es que deberían venir acompañados y de la mano de esquemas de desarrollo, de investigación y de inversión. No, claro. no, o sea, no, no se vale que la norma diga algo y que haya un marco de referencia y después no haya con qué implementarlo. Se uh -huh. necesitan recursos, se necesita investigación, desarrollo profesional. Muchas cosas, sí,
3: claro. Vamos a hacer una pausa, eh, Pablo, y regresamos para seguir hablando de la Agenda Digital de Salud. Sin duda,
2: pues. Eh, y además, los símiles con otro tipo de situaciones que han sido exitosas, por ejemplo, la Ahorita estoy pensando en la factura electrónica, ¿no? Mm. Vamos a, a tocarlo en un momento más. Nos vamos a corte y Rapidísimo. pues regresamos en Algoritmo. Recuerden, algoritmosalud.com. Ahí pueden encontrar todos los episodios anteriores eh, en todas las plataformas de podcast. Y en un ratito más les decimos el WhatsApp y las redes sociales.
3: Así es. Y la odisea ahora mismo, Mario Filio. Regresamos rápidamente.
4: Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55 78 25 08 28. Regresamos.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's United Healthcare Insurance Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company United Healthcare Insurance Plans offer flexible budget friendly coverage for medical, vision, dental and more one of these plans may be right for you if you're say between jobs Coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
2: Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Carán.
2: De, de literatura. Empezaste a hablar, pero no estabas Empecé a mí. hablar, pero no me escucharon. <risa> Dije cosas interesantísimas, es que pero bueno, ya con, se fueron. Con
3: un debate muy simpático. Pero ese es, oh, te, es tema de otro costado Oye, Isarín pero estabas contando algo
2: costal. bien interesante. Cuéntanos, es
3: que yo creo que
2: algo muy valioso es contar nuestras anécdotas.
3: Bueno, regresamos a Algoritmo Salud, ¿no? De entrada. Ya
2: estamos en Algoritmo Salud. <risa> Bienvenidos nuevamente. Cuéntanos, estábamos hablando de expediente clínico electrónico y tú, y tú estás contando una anécdota pues, que creo que vale la pena aquí analizar y comentar.
3: Sobre cuestiones de, bueno, de del expediente pero también de la receta electrónica y todo eso y que pues viene muy al caso porque, a ver, uh, tengo un médico de toda la vida que es una eminencia, es un cardiólogo eminencia y 78 años. Y pregunté, porque me interesa muchísimo saber el punto de vista de un clásico, el punto de vista de un médico como Olvera, ¿no? Que es, no sé, eres un millennial y uh -huh. así, ¿no? Según las uh -huh. generaciones. Y yo preguntaba si el expediente clínico electrónico le parecía importante y bien, la receta electrónica y demás. Y me decía, mientras eh, yo sigo pensando, el médico comentaba y parafraseo un poco la, lo que dijo, que el escribir la receta, el escribir en el expediente en papel todavía, me hace... Ejercitar esa parte en donde yo recuerdo mejor el padecimiento de mis propios pacientes, valga la redundancia, y no se confíen todos los nuevos médicos en los dispositivos que suelen tener errores. Dice, yo creo que uno tiene menos errores si, si sigues con las prácticas a la usanza Antigua o conservadora o clásica No no lo llamemos uh -huh. antigua, sino conservadora Sí, bueno, yo les comparto Que yo en la clínica llevo un modelo
1: híbrido Porque a mí justamente me pasa Que todo lo que yo escriba en papel Se hace una fotografía que se queda en mi recuerdo por siempre E incluso puedo saber En qué zona de la hoja está el dato que voy a buscar Ir al expediente y encontrarlo Y cuando lo escribo en, en un sistema digital Si no tiene siempre la misma estructura Probablemente no lo voy a encontrar O si es algo que pueda hacer un scrolling o irlo pasando Voy a perder esa información en mi esquema mental. Entonces, eh, creo que podemos adoptar este tipo de técnicas para quienes tenemos a lo mejor algunos tipos de
2: aprendizajes o de memorias específicas. A mí, por ejemplo, a lo yo sí escribo en digital y, me, y desde hace muchos años, de hecho, te, te creo que tengo una caligrafía muy feita y cada vez peor porque ya no, ya no escribo tanto, todas mis notas las hago en el teléfono. Yo creo que es diferente. Tú no estabas comentando, ¿no, Pablo? Que,
5: que, que tú considerabas que era diferente para cada yo, yo persona. Yo creo que es ¿no? diferente para cada persona. Yo uh -huh. igual que tú cada vez escribo menos a mano en papel, uh -huh. pero tomo notas. Yo justamente tengo un dispositivo en donde tomo notas, pero igual que el doctor, las notas las tomo eh, también ubicando en dónde, en qué parte de la hoja está esa nota. Bueno, es que eso también lo Entonces, puedes ser en digita. tiene sí, que sí. ser una aplicación que se adapte a tus necesidades, no tú adaptarte a la aplicación, y a veces creo que ha sido una de las limitantes. Vamos,
3: ahí tiene que ver todo el tema de nuestro eh, músculo, ¿no? En, y que el cerebro se esté ejercitando. Pero hablando de la agenda digital, Digital, en cuestiones de salud. Estamos ya llegando a la parte no climática de esta agenda. ¿Qué es lo que nos hace falta en México para estar a niveles? Vamos, no es porque sea una competencia, sino porque ayudaría más a la población en términos generales. Estar a niveles como en países como Israel, como en la Unión Europea, o en otros lados, en donde sabemos que las prácticas ¿Médicas aunadas a las herramientas digitales hacen que el beneficio del paciente crezca un 100%
2: o más? Muchísimo. Sí,
1: bueno, comentábamos de las determinantes de, es, de esta evolución digital y de tecnologías en salud y una de ellas es tal cual la alfabetización digital, o sea, los médicos y la adaptabilidad que tenemos a ello y también por el lado de los pacientes. Que un poquito fuera del aire hablábamos también de cómo los pacientes se pueden sentir seguros o no de que su información está en un sitio, los médicos se pueden sentir seguros o no de que esa información de sus pacientes está en un sitio y cómo la estamos utilizando. Entonces eh, pienso que no solamente es ah, se cayó el internet y ahora ¿qué hago? Que eso pasa en nuestros sistemas de salud públicos, privados. No, y en nuestras casas. casas. Incluso en nuestras casas. Sí. Cualquier día en ese periodo de home office que todos estuvimos, a todos se nos cayó estabas de que permíteme un momento. Claro. Entonces, eh, creo que es muy cúspide también observar que el Internet no está siempre disponible y que hablar de un medio digital y portabilidad puede a veces tener algunos algunos bemoles que podrían considerar estos errores que el doctor comentó fíjate que
2: a mí, por ejemplo, vi visité al neurólogo de, de mi hijo y nos dio una receta de un medicamento controlado. Uh -huh. Para los que no sepan, pues un medicamento controlado sí tiene ciertos requisitos, ¿no? Sí. En la receta los muy particulares. Los medicamentos
1: se dividen en seis fracciones eh, mientras más bajo el número, es más restringido el uso. Pensemos, por ejemplo, la fracción 1, ni siquiera un médico general lo puede recetar. Tiene que tener una cédula especial, un anestesiólogo, por ejemplo. Los de fracción 2 tienen que ver con psicotrópicos y medicamentos de acción central. Los 3 y 4 ya involucran, por ejemplo, antibióticos, que ahora uh -huh. se pide receta. Y de, ya de ahí 5 y 6, que incluso hay de venta Voy libre. Entonces, los medicamentos controlados son un tema... Eh, muy álgido en cuanto a receta electrónica, porque no todas las farmacias lo surten. Entonces, puede el paciente llegar con una receta digital y las farmacias no aceptar esa receta digital por temor a surtir un, un medicamento controlado y que tengan pues
2: alguna sanción por alguna de las autoridades. Pues ahí está la chamba de la Agenda de Salud Digital. ¿Por qué unas sí? ¿Por qué otras no? porque qué este, algunos interpretan? Porque, digo, yo, yo sé algo del tema... La ley es gris, ¿no? O sea, no especifica si sí o si no. Digamos que hay algunos documentos que implican que sí se puede aceptar una receta electrónica. Claro. Hay otros este, reglamentos o, o otro tipo de documentos que, por ejemplo, siguen las farmacias que dicen, no, tiene que ir firmada y tiene que ir en papel y tiene que resguardarla. Exacto. Eso es
5: parte de la agenda de salud digital, ¿no, Totalmente, el, Totalmente, la creación de un mecanismo, como decía hace rato, ya no solamente de que exista el protocolo de receta electrónica, sino las herramientas para implementarlo y para implementarlo de manera generalizada. Sí. Porque, otra vez, estamos hablando del tema de Internet y de la consulta electrónica o por medios digitales, uh -huh. pero eso en las grandes ciudades, aquí sentados en la ciudad de Uh -huh. México suena fabuloso. Aquí nos escuchan pero, a nivel nacional pero ¿qué y, pasa? y más allá. ¿Pero qué pasa en la gente que tiene poco acceso a Internet, en las farmacias que están en un lugar en los alejado, lugares más remotos. en los lugares remotos? Uh -huh. Y justamente las herramientas deberían ayudar a esos lugares también. Pero, por ejemplo, Entonces, hablaba, yo yo puse el ejemplo de la factura electrónica. De repente,
2: nuestro gobierno dijo, todo el mundo factura electrónica y, no, y costó trabajo al principio. No podría ser así en receta electrónica. Claro, que es lo que comentábamos hace un momento. No solo que sea de observancia
1: obligatoria, sino de aplicación obligatoria, que claro. en salud no. No lo estamos haciendo, entonces facturación
5: fue, va para todos y no sí. hay modo de que te libres y lo tienes que hacer, bueno ya está y, y costó trabajo al principio pero ahora vamos en la versión 4 de la factura electrónica y aún esta nueva transición que acaba de terminar sí. le costó trabajo a algunos pero ya estamos del otro lado todos, ¿no? entonces creo que sí se necesita hacer un poco más eh, exigentes y contundentes en esas decisiones. Radical. Eh, pero creo que hoy, el, hablaba hace rato, tiene sí. que ir de la mano de un desarrollo, investigación y asignación de recursos, profesionalización claro. de manera generalizada. El problema es que to no todo mundo tiene el presupuesto que tiene el SAT. O sea, mm -hmm. eh, ahí, para claro. que el sistema de salud funcionara a ese nivel, necesitaría tener un presupuesto. Y yo creo que, que todavía hay sea. muchas obstáculos, ¿no? Y y muy claro.
2: Y, y desde de, en todos los niveles, desde las farmacias, los propios médicos, que también mucho de su modelo de atención a los pacientes, pues es que vayas a consulta y recibas el papelito que te dé el doctor para ir por tu tratamiento y si necesitas otro, pues vuelvas a ir a consulta. Y eso también, de alguna forma, es una herramienta del médico de oye, regresa, te tengo que revisar, tengo que darle seguimiento, ¿no? Me imagino que algunos médicos dirán, si le doy receta, le, no, pues ya no va a regresar, o sea, ya, ya no, no me va a hablar, por la mándame consulta, la receta. No Pero a ver, ah. es
5: que también tiene que ver con nuevos modelos hasta de negocio para el, sí, sí. el doctor porque el médico pudiera tener, y ya me ha tocado verlo servicios de suscripción, o sea como hoy tienes uh -huh. suscripción de Netflix. la música y del video podrías tener un servicio de suscripción con tu doctor, pagas una mensualidad o una anualidad y eso te da servicio para que te den ciertas capacidades, ciertas capacidades. dinos, dinos doctor, sí o no, porque estamos hablando nosotros no, como eso, yo lo he eso ¿que funciona
1: que yo también lo he vivido, lo he visto eh, y est esta parte de tener una receta que el paciente vuelve a la consulta nos hace mantenernos en un esquema de salud únicamente reactivo. A lo que me refiero es, ya me enfermé, voy al doctor, uh -huh. que es lo que comentábamos en el bloque anterior. O sea, si hablamos de una medicina predictiva y participativa, y por supuesto preventiva, que era uh -huh. con lo que Rocío más, más se queda, eh, la medicina no tendría que ser, te doy una receta. Podrías tú venir a una consulta y salir con las manos vacías, pero los pacientes así lo sienten en muchas de las acciones y dicen, es que fue una consulta y no me dio nada. Salí así. Bueno, qué bueno. <risa> ¿No? Felicidades. No tienes problema. Es, por ejemplo, cuando pides al una, alguna serie de estudios, y viene el paciente con sus estudios y, y lo, se los interpretas y el resultado es ah mira, no tuviste lo que pensábamos que tenías ah, entonces nada más gasté en el estudio <risa> oye, pues que
3: pues bueno que no lo tuviste ¿no? ¿no? ¿Me explico? Fíjese que hay un tema súper interesante que a lo mejor también de ahí deb deberían de venir estas políticas públicas, ¿no Pablo? y doctor Olvera y Enrique las el proyecto de Estrategia Mundial de Salud Digital del 20 a 20, del 2020 al 2025 uh -huh. incluye algo que me parece esencial que es precisamente promover el uso de Adecuado de las tecnologías digitales para la salud. Eso es importantísimo. Lo que estamos hablando desde el inicio y bloque anterior, divulgación y al, educación y alfabetización digital, ¿no? Estaban uh -huh. comentando. Reconocer, por supuesto, la alucinante o oh, diría yo ya porque esto es alucinante necesidad de que todos debemos participar de alguna u otra manera en estas políticas públicas y también tener eh, respuesta de quienes las están implementando, eso es muy importante no y, en fre y obviamente los obstáculos que cada país tiene como México uh -huh. verificar cuáles son estos y además promover la colaboración del plano mundial y fomentar la transferencia precisamente de los conocimientos en salud digital, o sea, los médicos en este sentido, por ejemplo, doctor Olvera, ¿cómo vas tú? ¿Tú tienes alguna especie de feedback con otros médicos en el mundo para alimentar y para tener mejores prácticas de tu salud eh, y herramientas digitales? Sí,
1: bueno, yo les compartía en, el, en algún episodio anterior que nos vimos por aquí que justamente a través de las redes sociales, algunos médicos se contactan conmigo, me comparten experiencias y compartimos a veces algunas cosas. O tienes algún Zoom especiales. o
3: algunas cosas así. Entonces, donde justo,
1: se van a veces ¿no? tenemos ciertas sesiones y hacemos pequeños comités, pero es algo, pues digamos que no está regulado, que no es algo obligatorio, sino digamos de cuates entre amigos hacemos para comentar casos, tener sesiones, alguna ¿Y de asesoría. Otros, ¿De qué países son tus.? Eh, Casi todos son de Europa, justo. De Europa. Como bien comentabas, pues sí hay modelos que podemos ir adoptando y cositas que podemos ir observando de ellos, entonces en especial Dinamarca Francia y España son los que más participan y un amiguito que
3: está en Bélgica. Oye Pablo, y en ese sentido el, eh, ¿cuál es el foco más importante que vas a tú um, de pues eh, no solo desarrollar sino cuidar ahora en tu cargo con la Asociación de Internet en cuanto a salud digital y la agenda?
5: Les decía hace rato que vimos esos tres retos expediente clínico receta electrónica y consulta eh, Electrón. electrónica. Eh, creo que esos son los tres elementos y cada uno tiene distintas vertientes. Ya hablamos de los primeros dos, pero déjame ir tantito al de consulta electrónica porque tiene varias... O vertientes. consulta virtual, como le hemos llamado eh, también. Es que, consulta, o es que tiene ¿no? muchísimas sí. uh -huh. Acepciones. Desde uh -huh. la parte de consultas automatizadas y ahí viene el tema de las inteligencias artificiales y de temas que... Teníamos podrían...
3: a la telemedicina desde hace muchos años
5: eh, y ahora pero se vuelve pero esa consulta la telemedicina. Electrónica. También tiene mucha acepción, o sea, la telemedicina, déjame llamarle a la antigüita, era, te ponían al doctor en una pantalla que era el especialista que tal vez no podía llegar a una, una ubicación remota y te daba una consulta desde un lugar alejado, pero hoy esa telemedicina ha llegado hasta poder hacer operaciones de manera remota, en donde el especialista está operando sin estar físicamente ahí, eh, pero eso también otra vez requiere de infraestructura, de investigación, hasta de un internet con suficiente banda ancha para que claro. eso jale adecuadamente. Un 5G. Eh, entonces, la salud... A distancia y la consulta a distancia puede ser un tema importante eh, otro tema es estos servicios la salud como servicio que a mí me parece un sistema totalmente preventivo y predictivo, porque a ver por qué si estamos dispuestos a pagar por una suscripción para el entretenimiento de la tele o de la música sí, no, no lo pagamos es. lo mismo por nuestra salud. Eh, el tener una suscripción que nos ayude a tener... ¿Pero una suscripción en dónde? ¿Con quién? Bueno, con es que hoy médicos ya tienen sistemas. Y, y empresas. ¿eh? Hay empresas que ya tienen estas plataformas. Y es más, una de las cosas que hemos buscado es interactuar con otros sectores. En otros países lo que han hecho es interactuar con las aseguradoras. Y entonces, uh -huh. si tienes una suscripción, el seguro te sale más barato. Pues mira,
2: de, hablando de eso, precisamente... Hay eh, algunas organizaciones que están dando servicios integrales en temas de salud digital que están empezando, están siendo pioneros. Por supuesto, en el mundo ya hay varios casos de éxito, pero en México, digamos que vamos pasito a pasito. Uh -huh. Y yo sé que tú tienes información de una empresa muy importante que está iniciando este tipo de servicios, inclusive con planes parecidos de suscripción. Claro, de, que se o, pueden suscribir de pago todos. Por eh,
3: lo que estaba diciendo Pablo, que es importante. Cuando yo preguntaba cuál es, bueno, no, no quería referirme. Exactamente, hay varias plataformas, pero no cabe duda que una de ellas, que es muy importante, es CreaMedic, ¿no? Y eh, estamos de verdad... Súper, súper contentos en ese sentido, todos los que eh, estamos abogando por utilizar las plataformas digitales y todo lo que es la ¿no? el ecosistema digital, porque al inicio de este año, pues obviamente, Medic Digital, que es aliada nuestra también, por supuesto, estará disponible para ofrecer a todo el público una serie de servicios o usuarios, me gusta decirlo mucho, de salud online, todo lo que estamos hablando, toda la salud en ese sentido digital, en línea, y eh, se está tratando de resaltar uno de estos asuntos que es muy importante. Y es la consulta médica remota, lo que estaba diciendo ahorita Pablo, es súper importante. Y lo podemos realizar en cualquier lugar y en cualquier hora. Eso es extraordinario. Y esto puede ser a través de una videollamada o del chat donde van a atendernos médicos generales o bien médicos de diferentes especialidades, pediatras, cardiólogos, ginecólogos, nutriólogos y muchísimos más. Y además se va a dar un diagnóstico, que esto es básico, ¿no? Que se nos dé un diagnóstico preciso, conciso y se va a elaborar un expediente y se les va a enviar una receta médica electrónica, o sea, todo converge y aquí está, aquí lo podemos encontrar todo en ello, en esta, en Creamedic precisamente online, y es un gran beneficio, obviamente, que vamos a encontrar en esto que ya le llamamos. Pues es un buen Medic. ejemplo. Digital.
2: De cómo converge, ¿no? La salud sí. digital, Creamedic digital, y eh, habla, retomando lo que decías, Pablo, con relación a la agenda, hay muchas cosas que se están haciendo, ahorita pusimos el ejemplo, o sea, que hay médicos, hay empresas lo que luego falta es certeza ¿te ha pasado por ejemplo a ti doctor Ángel que estás haciendo alguna actividad a través de la tecnología, contestando a un paciente en whatsapp, mandándole un correo electrónico y que de repente te queda lo caray no me meteré en algún problema porque tal vez hacer esto no está permitido en, en la regulación actual que hay en México ¿te ha pasado así que de repente te queda esa incertidumbre? A mí en especial no, porque tú sabes que yo soy muy obsesivo. Ya estás bien investigado. Eh, y siempre estoy
1: sí. bien, bien investigado y bien informado. Y justo hace rato hablabas de cómo las leyes y, y normatividades a veces son un poco grises. Entonces, en, en normatividad de expediente electrónico, pues es cualquier medio digital, electrónico, magnético, físico, en papel. O sea, cualquier cosa forma parte de un expediente electrónico. Y cuando vemos, pues, algunos casos médico-legales, eh, también hay cierta interacción donde pueden mostrar esto como evidencia. La interacción que tuvieron con el el paciente por el medio que haya sido. O sea, si sí tuve el seguimiento necesario, si sí claro. hice lo que tenía que hacer y aquí está documentado. Entonces creo que eso nos puede servir como certidumbre de pensar quedó por escrito, a pesar de que sea algo digital, está escrito y lo tenemos. Entonces creo que positivo, parte del pues, ¿no? Exacto. Y no al revés, este pensar que a lo mejor, por eso puede
2: haber algún problema. Y que tengamos que estar
1: haciendo una medicina defensiva, como hacen pues nuestros vecinos del norte, donde todos los médicos te piden una batería de estudios para asegurarse que no tienes y que si sí es el diagnóstico que están pensando y empiezan a dejar de confiar en la clínica por el tema de aseguradoras. Entonces, wow. creo que puede ser muy interesante observar estos ecosistemas digitales y de, y de tecnologías digitales en salud en nuestro país y observar la medicina de sistemas. Cómo esa medicina nos puede llevar incluso a trasladarla otra vez a las farmas donde podemos saber antes de darle el medicamento a un paciente qué características puede tener ese paciente que le van a llevar a tener un evento secundario y ahí hablamos de inteligencia artificial o sea no necesito poner en riesgo un paciente para darle el medicamento y ver qué pasa claro sino con un modelo de ciertas de características sí. predigo cuánta población de cada miles van a tener una reacción secundaria a mi medicamento y eso nos puede llevar a que claro. nuestros organismos regulatorios puedan considerar esta evidencia no no solo los estudios de análisis clínicos in vivo sino también estudios de análisis clínicos que se hagan de forma predictiva por medio de
3: modelos de inteligencia artificial podríamos entrar al tema de la futuridad vamos Enrique? al futuro vamos eso... al futuro porque es un tema ese juego me gustó ya que empezaste sí. con eso vamos por ahí Vamos, va,
2: va, para pablo que no ha jugado es en esta última parte del programa les vamos a pedir que futuren que realmente hagan las teorías más este
3: es un eh, juego lúdico vamos este es, una, un es es una práctica lúdica que tenemos en algoritmo salud donde te preguntamos futurea pablo de aquí a ah, dos tres años cinco diez los que tú quieras. O a la veas. siguiente
2: sexenio, ¿eh? también se va. O vale. como
3: dice la ONU, <risa> al 20, 30.
2: <risa> <Bueno, risa> estoy eh, metiendo eh, eh, cositas no políticas, perdón.
3: Sí, Entonces, sobre cómo vamos a estar en este tema de la salud digital en términos generales, o bien, y junto con pegado, el tema del expediente clínico, que perdón, de la agenda digital.
5: Eh, yo, yo veo cosas muy emocionantes. Eh, primero, Hoy está en boga este tema de las inteligencias artificiales que ya mencionamos varias veces. Mm -hmm. Y uno de los puntos que todo mundo se pregunta es: ¿la inteligencia artificial entonces le va a quitar el trabajo a los médicos? Y lo mismo se preguntan con los artistas o con Cualquier los músicos profesión. o con el que sea. Hasta nosotros mismos. Eh, o a los locutores uh -huh. o a los escritores, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y creo que una respuesta bien fácil es: seguramente se lo quitará, sobre todo a los que aporten menos valor. Uh -huh. eh, ¿Por qué? La inteligencia artificial hoy no tiene ni, a, ni va a tener, no veo que lo tenga en el corto plazo, y me refiero a los siguientes 10, 15, 20 años, las capacidades de creatividad, de ingenio que tenemos. Lo que hace es aplicar las soluciones que ya conocemos para un punto en algo que tú le dices, dame esto. Entonces, ponme la Mona Lisa como si fuera la cara de Enrique Culebro, pues entonces ya se ah, ve. Pero eso pero son verlo. pero son dos conceptos que ya existen, el concepto sí. Mona Lisa y el concepto de Enrique Culebro. Entonces, lo mismo pasaría en salud digital. Sí. Aplica este método que ya existe a esta persona que ya existe para hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico. Pero en dónde Sigue aportando valor fuertemente una persona en la investigación, en el desarrollo, en la creatividad y en el análisis fino de los casos específicos y sobre todo más intrincados que requieren de un conocimiento especializado. Ahí es donde difícilmente va a sustituir. Oye, la empatía, no porque tú nada más
3: ir con
2: el doctor ya te sientes mejor. ¿A poco no?
3: Sí, en cuanto... Bueno, dependiendo <risa> de qué médico vas. ¿eh? O sea, pero pero es, te es, vean los ojos sí, y sientes
2: sí, lo que te dicen. Sí, ya, ya te sientes si más Si sabes
3: tranquilo. que vas al dentista y te va a hacer así un tema muy fuerte, pues estás... Ay, a si y hay y unos no. doctores que luego son
2: medios
1: si en este punto quisiera agregar que no olvidemos quién entrena las inteligencias artificiales. ¿Quién las programa Siempre y quién las está? Hay un, claro, hay hay un, un humano. equipo de humanos. Humano. Pero futureando y viendo lo que sucede hoy día que les comparto eh, que algunas empresas farmacéuticas grandes a nivel internacional están descubriendo nuevas moléculas por medio de ella o sea, descubrir nuevos medicamentos por formas no convencionales que un sistema puede tener con una creatividad diferente uh -huh. utilizando patrones de cosas que no habíamos pensado y habría
3: que hablar de otras otras y tecnologías transversales habría que hablar de la ne ne neurotecnología habría que hablar de biotecnología que todo eso de Esto de la es la compatible genética, de la medicina genómica, de precisión y todo eso, porque finalmente todo eso es parte de la futuridad Pero es que eso ya nos llegó, este, Mira, Pablo y doctor Olvera, ya está ya. aquí. Me,
5: me tocó estar en una presentación de un doctor mexicano, pero que está en Inglaterra. Y lo que están haciendo es desarrollar nanotecnología y biotecnología. Y Era lo que decía... No, 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 o sea, con nanotecnología, con nanotecnología okay. y tecnología eh, bioquímica a través de compuestos especializados. Y decía, antes un ensayo clínico nos tomaba seis meses y podíamos probar un compuesto. Ahora, a través de esquemas de simulación, estamos probando miles de compuestos claro. en miles de situaciones. Entonces, literalmente se convirtieron en millones de combinaciones claro. que hubieran tomado eh, cientos años. o es miles que de años. ahí
3: entra la computación cuántica, que también es uh -huh. otro tipo. Tema. Habrá que hablar en algoritmos salud, Enrique, de cómo la computación cuántica... Interviene de una manera impresionante, aunque todavía en muchos países no se está obviamente vienen, vienen bajando en la salud. O sea, eso es impresionante. Tenemos dos minutitos o un minutito y medio. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible eh, se recalca en la expansión de tecnologías de la información y de la comunicación y en la interconexión mundial que va a brindar grandes posibilidades para el progreso humano y superar lo que estamos diciendo aquí, que es muy importante, estas muchísimas brechas digitales que todavía persisten. Oye, yo quisiera,
2: eh, doctor Ángel, que eh, le dijeras a la gente cómo contactarte, dónde seguirte.
1: Eh, bueno, a mí me pueden encontrar como
2: doctor.olvera en cualquier red social. La palabra completa
1: doctor, que muchas veces ponen DR, Olvera, y nay, no, no te aquí. encontré. Doctor es doctor.olvera, doctor doctor. la palabra completa. El sitio web doctorolvera.com. Igual que ustedes, me encontrarán LinkedIn, me encontrarán eh, Twitter, emails.
5: Facebook, Instagram, TikTok. En es, todas las redes entonces, sociales. En todas Pablo, las redes, Pablo, doctor Pablo. Olvera. Igualmente, yo soy... P Corona F, P de Pablo, Corona F de Fraga, P Corona F en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y en todas las demás redes sociales.
3: Así es, arroba Rocío Brauer en todas las redes, en Instagram es rocío -Brauer. Le iba a decir. Y Enrique <risa> bueno, Culebro, arroba caram, cuéntame. De tus arroba E pues. ahí nos
2: vemos en todas las redes también. Y Algoritmo Salud, eh, por favor, síganos escuchando, nos vemos la próxima semana los capítulos en el podcast y muchas gracias este por este año que inicia. Viene muy bien.
3: Así es. Entonces les esperamos en el Heraldo Radio la próxima semana a las 9 de la noche y hasta la próxima. Muy amables por escucharnos. Gracias
4: semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram, para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, con la H que sí
3: suena, y ahora también se escucha.